0: Mijn naam is Floor Boon. Vandaag dient het kabinet een wetsvoorstel in dat 2G mogelijk moet maken. Een systeem waarin alleen nog mensen die gevaccineerd of genezen zijn... toegang hebben tot bepaalde sectoren en ongevaccineerde mensen worden uitgesloten. Het leidt tot diepe verdeeldheid. Pim van den Doel legt uit waarom dit misschien de eerste coronamaatregel wordt... waar de Tweede Kamer niet mee zal instemmen.
1: Afgelopen week vond er weer een uh, coronadebat plaats in de Tweede Kamer...
2: Ik open de vergadering. Aan de orde is het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Ik, heet de...
1: Ik heb inmiddels al tientallen van die debatten meegemaakt. En uh, ze duren meestal heel lang. Ze zijn uh, soms ook best wel saai. Maar dit keer uh, stond er eigenlijk wel iets veel groters op het spel. Uh, en beloofde het veel spannender te worden. Dat had vooral te maken met de nieuwe maatregelen... die het kabinet uh, de vrijdag daarvoor op uh, de persconferentie uh, had aangekondigd. Goedenavond. We hebben een heel vervelende boodschap met heel vervelende en ingrijpende besluiten. He, dat waren weer nieuwe beperkingen voor iedereen, maar ook het voorstel om uh, een 2G-systeem uh, te gaan voorbereiden.
2: Daar waar de risico's op besmetting het allergrootst zijn. De volle kroeg, de festivals, de evenementen, overal waar mensen bovenop elkaar staan. Daar wordt het mogelijk om alleen mensen toegang te geven die gevaccineerd zijn of genezen van corona.
1: Uh, ja, een nieuwe vorm van de coronapas, waarbij uh, niet-gevaccineerden op sommige plekken niet meer uh, welkom zijn.
2: Die derde G, getest, kom je dan niet meer binnen, op die plekken tenminste. En waarom? Nou, omdat niet-beschermde mensen op dit soort plekken gewoon te grote risico's lopen.
1: De partijen staan hier op dit onderwerp best wel uh, lijnrecht uh, tegenover elkaar er uh, zijn partijen die, die 2G kunnen steunen, zoals bijvoorbeeld de VVD en d 60. Maar er zijn ook heel veel partijen heel erg uh, fel op tegen. En dat, dat het zo uh, hè, spannend is uh, rond deze maatregel is best wel bijzonder. Want uh, eigenlijk hebben we de hele crisis gezien dat uh, de Tweede Kamer, hoewel ze soms uh, wel heel kritisch waren, toch altijd wel uh, uiteindelijk uh, heeft ingestemd met uh, de coronamaatregelen die het kabinet uh, voorstelde. Maar uh, dit keer is het echt nog maar de vraag of uh, dat 2G-systeem een, een meerderheid uh, zal halen. Uh, en dat gaan we uh, binnenkort weten, want demissionair minister Hugo de Jonge... heeft aangekondigd dat hij vandaag een wetsvoorstel voor 2G zal indienen.
0: Waarom is die 2G volgens de Jonge zo'n goede oplossing voor de huidige crisis?
1: Uh, nou, de afgelopen weken uh, is er natuurlijk in heel Nederland op heel veel locaties al volop gewerkt met hè, de huidige coronapas volgens dat 3G-systeem. Uh, denk aan de horeca. Maar ook de sportscholen zijn er later nog aan toegevoegd. Desondanks zijn de besmettingen behoorlijk opgelopen. Nou, daaruit kun je niet concluderen dat die coronapas helemaal niet werkt. Maar dat is wel de reden dat het kabinet inderdaad gezegd heeft... we hebben nu voor een paar weken in ieder geval weer... Hè, algemene beperkende maatregelen nodig voor iedereen. Dus daarom zijn de horeca nu weer eerder dicht. Daarom zijn de winkels eerder dicht... En het idee is dat daarna, als de besmettingen weer omlaag zijn gegaan... er dan een keuze kan worden gemaakt van nou ja, hoe gaan we verder... bijvoorbeeld met 2G of gewoon op 3G.
0: Wat is dan het idee daarachter eigenlijk?
1: Uh, nou, het kabinet heeft eigenlijk twee uh, redenen... waarom ze op zo'n 2G-systeem zouden willen overstappen. De eerste is eigenlijk uh, epidemiologisch. Ze zeggen dat, hè, omdat er nu weer heel veel besmettingen zijn... Uh, de enige manier om bepaalde sectoren open te houden... en grote samenkomsten zeg maar, veilig te laten plaatsvinden... Uh, dat dat alleen nog zou kunnen met een, uh, een 2G-systeem.
0: Maar met een negatieve test is de kans dat je iemand besmet... uiteindelijk veel kleiner dan met een vaccinatiebewijs, denk ik. Omdat je op dit moment ziet dat gevaccineerden ook gewoon ziek worden.
1: Waarom dat 2G toch veiliger zou zijn hè, dan het huidige 3G-systeem... dat heeft eigenlijk met het volgende te maken. Stel je voor, je hebt een grote groep mensen bij elkaar op een evenement... en er zijn binnen alleen maar mensen die gevaccineerd of genezen zijn. Die hele groep mensen, hoewel gevaccineerden inderdaad het virus nog kunnen verspreiden... zullen ze het op dat moment alleen verspreiden naar elkaar. En gevaccineerden of genezen mensen worden er niet erg ziek van... En je hebt dus niet een situatie waarin daar ongevaccineerden rondlopen die, die nog kwetsbaar zijn en het dan wel oplopen en ook weer mee naar buiten nemen en andere niet-gevaccineerden gaan aansteken. Dus het aantal mensen dat ernstig ziek wordt na zo'n evenement is dan, dat is ook berekend, onder andere door modelleurs van de TU Delft, is dan veel kleiner naar verwachting. En bij het huidige 3G-model heb je dus ondanks dat niet-gevaccineerden daar verplicht moeten testen. Zij nemen het dan zelf waarschijnlijk niet mee naar binnen, maar binnen kunnen zij wel allerlei gevaccineerden tegenkomen die hen toch kunnen besmetten. Dus daarom is dat minder veilig.
0: Je noemde nu de epidemiologische reden om een 2G-systeem in te voeren... en je zei dat er nog een tweede reden was. Wat is die?
1: Ja, de andere reden voor het kabinet is eigenlijk puur politiek. Dat heeft Hugo de Jonge een, een, een paar keer ook herhaald. Hè. En ik begrijp de kant van
2: uh, dat het beperkend voelt voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Ik begrijp ook de aarzeling wel dat je zegt... wij willen liever geen onderscheid maken tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn. Maar de andere kant daarvan is dan wel dat je de vrijheden van iedereen zult moeten beperken om het deze winter wel veilig te houden.
1: Dus hij ja, maakt daar ook gewoon een heel een politiek argument van: van ja, dat is gewoon niet uit te leggen. Uh, het is niet proportioneel om uh, gevaccineerden weer maandenlang van alles te onthouden.
0: Hugo de Jonge wil dit dus heel erg graag, maar de Tweede Kamer is verdeeld. Wat zijn de bezwaren eigenlijk van de tegenstanders?
1: Ja, het, uh, het eerste argument is eigenlijk heel principieel van, van aard. He, er zijn uh, meerdere partijen, denk bijvoorbeeld aan de SGP, ChristenUnie, ook FVD en, en PVV. Maar ook linkse partijen als Partij voor de Dieren en Bijeen die zeggen dit leidt tot uh, een onacceptabele tweedeling uh, in de samenleving... tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. De SGP maakt zich ernstige zorgen over de koers van het kabinet. Want de uitbreiding van de coronapas en de aankondiging van zogenaamd 2G-beleid... dat zet niet-gevaccineerden buitenspel. Een vaccinatiebewijs mag in geen geval als exclusief toegangsbewijs... voor voorzieningen of locaties worden. En voorzitter, ik roep al mijn collega's op... houd halt bij deze grens. Zeg nee... Tegen 2G.
2: Voor de Partij voor Dieren is de bestrijding van het virus belangrijk. Maar ook andere belangen wegen voor mijn fractie zwaar. Ook vindt mijn fractie dat je niet naar zo'n zwaar middel kunt grijpen omdat je yo-yo-beleid faalt. Omdat je bent gaan vingerwijzen naar ongevaccineerden en het wantrouwen tegen de overheid en tegen vaccinatie daarom juist hebt verergerd.
1: En ook was een van de bezwaren in de Tweede Kamer tegen 2G dat dit systeem uh, niet veilig zou zijn of tot schijnveiligheid zou leiden. Hè? En het argument is dan, nou ja, al die gevaccineerden komen daar gewoon gezellig met z'n allen naar een evenement, worden niet getest, kunnen het virus bij zich dragen, kunnen elkaar aansteken, gaan weer naar huis en vervolgens het virus in de rest van de samenleving uh, verspreiden.
2: Dan geef ik het woord aan de heer Heijink van de SP. Dank u, voorzitter. Het kabinet staart zich blind op de inzet van toegangsbewijzen en dat is niet slim. Het gebruik van toegangsbewijzen kan tot gevolg hebben dat mensen overal de basisregels loslaten. Dat er nergens afstand wordt gehouden en mensen zich niet meer laten testen met klachten.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen ergens dat er bij ongevaccineerden misschien juist daarom ook een gevoel van onrechtvaardigheid ontstaat. Van ja, daarbinnen met dat groene vinkje uh, kan alles eigenlijk. Zelfs al hebben mensen corona, zelfs al hebben ze symptomen van covid. Ja, wordt dat argument nog gehoord?
1: Nou, dat is zeker een, een valide punt, zou ik zeggen. En wat komt ook echt wel terug in de, uh, in de politieke discussie. Aan de andere kant, kijk, geen enkel van deze systemen is nu eenmaal 100% waterdicht. Hè, dat begint al met dat de QR-codes dus niet altijd even overal goed gecontroleerd worden. Maar ja, stel dat dat wel gebeurt, ja, dan nog steeds klopt het inderdaad dat als je evenementen houdt, of het nou met 2G is of met 3G, ja, er kunnen besmettingen zijn, mensen kunnen het weer verspreiden. Ja, het is eigenlijk kiezen tussen welk systeem dan toch het meest veilig is.
0: Ja, eerder is er een maatregel geweest die ook tot nogal wat beroering leidde. Namelijk de avondklok. Uh, die kwam er alsnog. Is dit vergelijkbaar met de gemoederen die hierover oplopen?
1: Mm, ik denk wel dat inderdaad uh, dat je qua gevoeligheid van het onderwerp, dat je het, dat je het wel bijna met elkaar kan vergelijken. Van de avondklok werd er overigens inderdaad van tevoren ook gezegd, nou ja, dat gaat wel heel ver. Daar kan het parlement waarschijnlijk echt niet of nooit mee instemmen. Dat gebeurde uiteindelijk toch, omdat het kabinet uiteindelijk zei dit is nodig. Maar inderdaad, qua zwaarte kun je het misschien wel ja, vergelijken... omdat het ook echt raakt aan grondrechten in beide gevallen.
0: Om een 2G uiteindelijk in te voeren, moet de wet worden gewijzigd. Waarom is dat eigenlijk nodig?
1: Uh, nou, dat is nu nodig omdat uh, de coronapas, hè, zoals we die nu al kennen... Uh, de 3G-pas eigenlijk... Die staat in de, in de coronawet, zoals we dat noemen. Dat is de wet waar alle mogelijke maatregelen tegen het virus in zijn opgenomen. En uh, ja, tot nu toe uh, staat er gewoon in de wet dat als je die pas ergens gebruikt, dat je dan drie opties hebt om binnen te komen. Dus met het vaccinatiebewijs, met het herstelbewijs en met dat negatieve testbewijs. Nou, die wet moet dus worden aangepast om... Uh, dat negatieve testbewijs er dan uit te halen. En dat was, dat was ingewikkelder voor het kabinet dan normaal. Uh, want nu moeten zowel de Tweede als de Eerste Kamer... dus uh, ja, met die 2G-maatregel akkoord gaan.
0: Ja, en het betekent ook dat ze in ieder geval niet gaan voor de tijdelijkheid... maar voor iets waar ze langere periode op kunnen terugvallen... op een wettelijke maatregel.
1: Uh, ja, dat, dat klopt. Hè. Als die eenmaal in de wet staat, dan, dan, ja, dan is het natuurlijk niet voor altijd. Maar het is natuurlijk nogal een verschil of je dat een paar weken bijvoorbeeld zou doen. Hè. Stel je voor, uh, je hebt een 2G-model voor een paar weken. Dat niet gevaccineerde een paar weken niet naar de discotheek of de kroeg kunnen. Daar kan je misschien nog van zeggen, nou, ach, dat valt mee. Maar als deze maatregel de komende maanden, of misschien wel langer dan een jaar nodig is. Ja, dan is, het, natuurlijk, is de impact natuurlijk heel veel groter.
0: Ja, en bij de avondklok weet ik nog heel goed, uh, ik denk iedereen, die zou aanvankelijk ook voor een korte periode worden ingevoerd. En dat bleef veel langer van kracht.
1: Ja, de avondklok zou twee weken gelden. Die gold uh, volgens mij ruim drie maanden. En een heel goed voorbeeld is ook de huidige coronapas zoals we hem nu al hebben... He, met 3G. Toen beloofde het kabinet. Uh, we zullen dit hopelijk uh, zo kort mogelijk nodig hebben. En per 1 november was de hoop. Zouden alle coronamaatregelen komen te vervallen? Nou, het is nu eind november. En we praten niet over het schrappen van alle coronamaatregelen. Maar over een nog zwaardere coronapas. Misschien wel met 2G. Dus ja, het is gewoon nog best een goed argument. En zo gaat het vaker in deze crisis. Dat, dat dit zomaar veel langer kan duren dan eerst de verwachting is.
0: Ja, Pim, dat zijn nogal wat fundamentele bezwaren. Hoe groot acht jij op dit moment kans dat de Tweede Kamer toch voor deze wetswijziging gaat stemmen? Dat
1: is nog heel moeilijk te voorspellen. Uh, we weten dat er eigenlijk tot nu toe maar twee partijen zijn die uh, heel uitgesproken voor zijn. Dat zijn dus de VVD en D66 uit de coalitie. Uh, het CDA, ook de partij van Hugo de Jonge, uh, is echt nog wel aan het worstelen hiermee. Maar ik verwacht dat die uiteindelijk zullen kunnen instemmen. Nou, de ChristenUnie is natuurlijk de partij uit de coalitie die hier principiële bezwaren tegen heeft. Uh, die ook met een alternatief voorstel zijn gekomen. Uh, dus dit is maar helemaal de vraag of die uh, überhaupt uh, met 2G kunnen instemmen. Dat betekent dat als ze dat niet kunnen doen, dat het kabinet afhankelijk is van de steun van uh, een of een aantal oppositiepartijen. En heel veel oppositiepartijen zijn hier dus om allerlei redenen sowieso tegen. Dus uh, er zijn maar een paar partijen eigenlijk die het kabinet dan zouden kunnen helpen. En dat, dan kun je denken aan de PVDA, Volt. Uh, partijen die hè, uh, echt wel voor strenge coronamaatregelen zijn. Um, maar ja, die hier ook wel heel veel vragen bij hebben. Dus ja, het is nog de vraag of die partijen mee gaan stemmen.
0: En jij zegt net dat de ChristenUnie een alternatief voorstel heeft gedaan. Hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, de ChristenUnie kwam vorige week met het idee om niet 2G of 3G te gaan gebruiken, maar 1G.
2: En ik leg de optie neer van meer testen en nadrukkelijk ook de 1G-optie als alternatief. Natuurlijk passend naar de situatie. Op de plekken waar het kabinet 2G-beleid voorstelt, stel ik testen voor toegang voor iedereen voor.
1: En dat houdt eigenlijk in dat iedereen die naar een evenement of die volkhoeg wil, gewoon een test moet doen. Dus niet alleen de mensen die niet gevaccineerd zijn, maar ook alle mensen die gevaccineerd zijn of genezen. Dus. En het idee daarachter is natuurlijk van dan maak je het nog veiliger, want... Zoals we eerder hebben gezegd, ook mensen die gevaccineerd zijn kunnen het virus nog bij zich dragen en verspreiden. Dus de ChristenUnie zegt, nou ja, we moeten, we moeten samen deze crisis door. Waarom vragen we ook niet gewoon weer van gevaccineerden of zij een test willen doen?
0: En als dat misschien wel het meest veilige zou zijn... want dan heb je inderdaad niet die gevaccineerden... die met hun groene vinkje ook met klachten zeg maar, ergens naar binnen kunnen. Waarom zou dit niet een goede optie zijn dan?
1: Nou, uh, het is inderdaad, als je puur vanuit de virologie kijkt... misschien best een hele goede optie. Maar politiek en praktisch zitten er toch ook wel weer... behoorlijk wat haken en ogen aan. Kijk, het zou wel weer een hele grote belasting zijn... Hè, van die grote meerderheid ook van gevaccineerden terwijl hen maandenlang beloofd was... van joh, het vaccinatiebewijs geeft je die vrijheid... geeft je die toegang tot de horeca... tot leuke dingen, tot evenementen... Ja, dat je die toch weer... dat die weer allemaal zouden moeten gaan testen. Een ander probleem van 1G... is eigenlijk meer praktisch... en logistiek van aard... is dat je een ongelooflijk grote groep mensen... moet gaan testen. En... Ja, het kabinet zegt ook, ja, eigenlijk hebben we daar de capaciteit niet voor... en is dat heel moeilijk te organiseren.
0: Ja, dus eh, praktische bezwaren en naar die, al die gevaccineerden toe. Dus als je het zo vertelt, dan lijkt de kans van slagen eigenlijk niet heel erg groot... van dit 1G-plan. Hoe nu dan verder?
1: Nou, het wordt dus interessant of inderdaad het kabinet dat 1G-plan nog serieus neemt... Hè, en daar inderdaad nog serieus naar, naar wil kijken... Uh, maar goed, in die wet zal toch waarschijnlijk echt de 2G-optie uh, terechtkomen. Uh, ja, en dan zal het uh, van de Tweede Kamer uh, dus gaan afhangen... of het kabinet uh, de mogelijkheid krijgt om dat 2G uh, binnenkort te gaan gebruiken... Uh, ja, en als dat niet zo is, als ze dat afwijzen, ja, dan blijft eigenlijk alleen het 3G uh, toegangsbeleid uh, over als optie.
0: Zoals we dat nu kennen. Zoals
1: we dat nu kennen, maar zal uh, minister Hugo de Jonge misschien zeggen, ja sorry, dat vind ik niet veilig genoeg, uh, dan moeten sommige sectoren toch weer dicht.
0: Stel je nou voor, Pim, dat dit 2G wel wordt aangenomen door de Tweede Kamer. Vergroot dat dan ook nu de kans dat de maatregelen, die soort van nou ja, de kleine lockdown die we nu voor drie weken hebben, dat die dan daarna ook echt afloopt. Dat we vanaf 5 december weer af zijn van de meeste beperkende maatregelen, in ieder geval voor gevaccineerden.
1: Nou, dat is nog maar helemaal de vraag, want het kabinet heeft gezegd... Uh, ...we kunnen uh, die maatregelen eigenlijk pas opheffen en overstappen op 2G... ...als de besmettingen ook heel fors zijn gedaald. Kijk, of je nou 2G hebt of 3G of, nog, of 1G... ...zo'n systeem op zich is niet genoeg om het aantal besmettingen omlaag te brengen. Want als je gewoon heel veel evenementen weer organiseert... Dan maak je die met dat systeem ietsje veiliger, maar er kunnen nog steeds extra besmettingen uit voortkomen. En daarom is het dus eerst belangrijk dat die besmettingen überhaupt heel erg omlaag gaan.
0: Ja, dus eigenlijk is het meer voor de hand liggend op dit moment dat de maatregelen strenger worden dan dat ze zullen worden versoepeld op korte termijn.
1: Ja, als de cijfers niet gaan stabiliseren en verbeteren, dan denk ik dat we over een paar weken niet praten over 2G, 1G of 3G. Maar dat helaas weer voor de hele samenleving misschien wel nieuwe lockdownachtige maatregelen op tafel komen.
0: En dan hebben we er uiteindelijk dus helemaal niets aan... aan deze discussie die nu zo verhit wordt gevoerd in de samenleving.
1: Nee, dan hebben we er nog even niks aan gehad. Nee. Dankjewel, Pim. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruigelk van der Werven, Iris Verhulsdonk, Allegria Ioannidis en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer...